0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك جاء في خطبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء أمام الجيش الأموي قال عليه السلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة أو الزلة وهيهات منا الزلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس أبيه وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر أظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بمصاب سيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه عاشوراء مدرسة تستوحي منها الاجيال قيم التضحيه والفداء ومعاني الاستقامه والصمود وايات العزه والكرامه الامام الحسين عليه السلام في الكثير من كلماته كان يشير الى جانب العزه ورفض الذل والمذلة وأساسا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق في نفس الإنسان التوق إلى الكرامة والمعزة وأنه يرفض بوجدانه وبضميره أن يتعرض للهوان والمذلة فالكرامة منحة من الله تعالى لبني البشر ولقد كرمنا بني آدم والإنسان بطبيعته يرفض الزل ويرفض الهوان ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يقرر هذه الحقيقة بكلام واضح صريح ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة يعني سل السيوف والدخول في معركة الحرب والقتال أو الذلة قبول الذل والهوان بالخضوع لبني أمية الظالمين الطاغين ثم يقول عليه السلام هذه الكلمة التي أصبحت شعاراً للأحرار في كل عصر وهيهات من الذلة. لماذا يا أبا عبد الله؟ لماذا لا تقبل المذلة والهوان؟ قال يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت التربية التي نشأها الحسين لا تسمح له بأن يقبل المذلة والهوان وأنوف أبيه ونفوس حمية من أن نؤسر طاعة اللئام على مصارع الكرام وفي كلمة أخرى قال عليه السلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وهكذا تحدث كل الشعراء وكل من انتهل من هذا المنهل العذب مدرسة العزة والكرامة حاولوا صوغ هذه المعاني قال أحدهم فكن رجلا إن تنض أثواب عيشه رثاثا فثوب العز منك جديد واياك ان تشري الحياه بذله هو الموت بذله هي الموت والموت المريح وجود وغير فقيد من يموت بعزه وكل فتى بالذل عاش فقيد لذاك نضى ثوب الحياه ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد هكذا كانت مواقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام والإسلام جاء لكي يحفز أبناء البشر على أن يتمسكوا بكرامتهم وعزتهم جاء لكي يمنع أي هوان وأي ذل يقع على أحد من الناس فالإنسان كإنسان له كرامة ولا يصح أبدا أن يتعرض أحد لأحد من بني البشر بإذلال أن تذل أحد من الناس أن تهين أحدا من الناس هذا ممنوع هذا مرفوض شرعا مرفوض وجدانا المرفوض المواثيق الدوليه لحقوق الانسان تنص على ذلك اول ماده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان تقرر هذا المعنى يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامه والحقوق انت كاي انسان وكل إنسان يحمل جوهر الكرامة الإنسانية ولذلك لا يصح أن يتعرض إنسان للمذلة والهوان ولا أن يقبل الإنسان لنفسه المذلة والهوان ومن صور الإذلال والهوان التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان أن يمارس التمييز بحقه أن يمارس بحقه التمييز أن يكون يعيش مع آخرين فيعامل بشكل دوني عن الآخرين وهذا نلحظه وجدانا لو أن شخصا دخل إلى مجلس وصافح الحاضرين واستثنى واحدا لم يصافحه رغم أنه ليس واجبا عليه أن يصافح وليس هناك قانون أو نظام يلزمه أن يصافح لكن هذا يعتبر إهانة يعتبر إذلال يعتبر انتقاص لماذا؟ لأنه ميز بين هذا الإنسان وبين الآخرين أي لون من ألوان التمييز النظر إلى آخر بدونية الانتقاص من حقوقه الانتقاص من مكانته هذا تمييز وهو نوع من أنواع الإذلال والمسألة لها تأثير نفسي أكثر من تأثيرها المادي الخارجي لأن الإنسان يعيش بمشاعره يعيش بأحاسيسه إن الإنسان يمكن أن يتحمل ألما كبير يصيب جسمه يمكن يسقط على الأرض ويحصل لكسر يحصل لشيء يمكن يصاب بحادث البعيد فيتألم لكنه سيكون أكثر ألما لو أن شخصا صفعه أمام الناس ووجه له الإهانة والإذلال صفع ليست شيئا كبيرا من حيث أثرها الجسمي على الإنسان ولكن أثرها النفسي كبير على الإنسان ولذلك فالإنسان يرفض أن توجه إليه الإهانة والإذلال التمييز فيه إذلال فيه إهانة لمن يمارس التمييز بحقهم الإسلام جاء لكي يقرر المساواة بين بني البشر يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أنه قال صلى الله عليه وآله الناس سواسية كأسنان المشط وفي حجة الوداع نص على هذا الأمر في خطبته أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هكذا نص الإسلام على المساواة بين الناس ولكن البشرية عانت ولا تزال تعاني من وجود حالات وموجات من التمييز ومن العنصرية بين أبناء البشر ونريد أن نسلط الأضواء بمقدار ما يتسع لنا الوقت هذه الليلة لخصوصية هذه الليلة لا نستطيع أن نستغرق كامل الوقت في الحديث ولكننا سنحاول التركيز نريد أن نتحدث عن مشكلة التمييز التمييز بين الناس له مستويان هناك مستوى شعبي وهناك مستوى رسمي المستوى الشعبي يعني أن الناس تسود بينهم ثقافات وأفكار يعتقد بعضهم أنه أفضل من البعض الآخر هذه الأفكار العنصرية موجودة بين بني البشر في مختلف العصور ومختلف الأمكنة وهي أفكار خطأ لا مبرر أبدا لكي تشعر أي فئة من البشر بأنها أفضل من الفئة الأخرى تكوينا ممكن بكفاءة معينة بشيء كسبي هذا أمر مقبول يعني العالم أفضل من الجاهل هذا شيء كسبي أما تكوينا هذه فكرة شيطانية هذه فكرة إبليسية قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين هذه فكرة شيطانية البشر كلهم مخلوقون من طين واحدة ومن أصل واحد من تراب فأن تعتقد فئة أنها أفضل من الفئة الثانية هذا يمهد ويكون أرضية للتمييز وهذا يحصل بين الناس على أساس اللون على أساس العرق على أساس النسب على أساس الانتماء الديني المذهبي لأي سبب من الأسباب هذه الحالة تحصل بين الناس وينبغي أن تواجه بنشر الثقافة السليمة وبنشر روح التسامح وتقرير كرامة الإنسان باعتباره إنسان وأيضا أن تواجه بحالة تقنينية تجريم العنصرية تجريم على على النظر إلى الآخرين بازدراء لكنها تبقى حالة شعبية ومع الأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية نجد مثل هذه الحالة مع أن نصوص الإسلام وتعاليم الإسلام تقرر المساواة وتقرر كرامة الإنسان كإنسان إضافة إلى الخصوصية داخل المسلمين حق المسلم على أخيه المسلم ومن دون نظر إلى أي جوانب أخرى لكن مع الأسف ابتليت أمتنا الإسلامية كسائر الأمم بوجود هذه التوجهات ونحن في بلادنا هنا في المملكة نعاني أيضا من انتشار توجهات عنصرية بين الناس سنتكلم عن الجانب الرسمي لاحقا لكن الكلام بين الناس الناس فيما بينهم تسود أفكار وثقافات تجعلهم يعتقدون التمايز فيما بينهم على أساس الجنس دونية المرأة وأن الرجل أفضل من المرأة، وأن المرأة بما هي مرأة هي أقل مقاما من الرجل، وهذا لا أصل له لا في الشرع ولا في العقل ولا في الوجدان. ليس هناك مبرر لهذا الإعتقاد. لا، لا يصح الإعتقاد بأن الرجل بإعتباره رجل أفضل من المرأة، والمرأة بإعتبارها امراة أدون وأقل شأنا من الرجل، هذا ليس صحيحا. وإنما المسألة ترتبط بالكفاءات والقدرات العالم فضله أكثر من الجاهل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا كانت امرأة عالمة ورجل جاهل هل يقبل العقل بأن تقول أن الرجل الجاهل أفضل من المرأة العالمة التقوى سبب للفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا كانت امرأة تقية ورجل فاجر هل يمكن القول أن هذا الفاجر لأنه رجل أفضل من المرأة وهي تقية هذا لا يمكن أبدا هذه النظرة الدونية هي نظرة جاهلية وكذلك التمييز على أساس العرق أبيض واسود وما أشبه هذا لا يصح ولا على أساس القبيلة ومع الأسف في بلادنا نجد مثل هذه الحالات في مجتمعنا المحلي يمكن مو بارزة عندنا هالحالة بس في سائر المجتمعات في الوطن مسألة قبيلي وخضيري قضية يحسب لها حساب ومع الأسف الشديد أن هناك بعض الآراء الفقهية تعطي قيمة لمثل هذه التوجهات الجاهلية العنصرية هذه مسألة تكافؤ النسب في الزواج التي يأخذ بها بعض الفقهاء أنه من شروط صحة الزواج تكافؤ النسب فإذا كان الرجل من قبيله أقل شأنا يحق لأبيها يحق لإخوتها لأحد من عصبتها أن يعترض على الزواج وحصلت عندنا قضايا وكتبت عنها في الجرائد امرأة متزوجة وعندها أولاد من زوجها أحد إخوتها لسبب أو لآخر يرفع دعوة أن الزوج أختي هذا ما يعني قبيلته أقل شأنا من قبيلتنا وهذا عيب وعار ومع الأسف المحكمة الشرعية تقبل هذه الدعوة وتحكم بفسخ الزواج بالطلاق وحصل عندنا في الدمام واحدة بقيت في السجن لمدة في السجن لأنها رفضت أن تنفذ هذا الحكم كيف يقبلون إذا كان هناك رأي فقهي فهناك أراء أخرى لماذا نأخذ بهذا الرأي الذي يتوافق مع توجه عنصري يخالف قيم الإسلام الأساسية ويخالف ما عليه الآن البشر من التأكيد على قيمة التساوي بين الناس فعندنا هذه المشكلة وتكتب الآن في الصحف والجرائد كيف أن الناس مع بعضهم البعض الحجازيين مثلا يشكون بأن البعض منهم يتحدث عن أهل الحجاز بأنهم طرش البحر يعني البقايا اللي ساقها البحر إلى المنطقة أو بقايا الحجاج الحجيج أو ما أشبه ذلك هذه نظرات نظرات جاهلية النظر إلى الأجانب العمال الذين في البلد معاناة كبيرة وتكتب الجرائد لا يكاد يمر يوم أو أسبوع إلا ونسمع عن مشكلة من هذا القبيل ولذلك بعض العمال مساكين ينتحرون بعض الخادمات يهربن من البيوت من الأسباب التعامل غير الشريف غير الكريم هؤلاء بشر ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم هؤلاء العمال خادمات شغالات في المنازل سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى حسابا شديدا عن أي إساءة تصدر تجاه أحد منهم لأن لقمة العيش دفعته لكي يكون خادما لك لكي يكون شغالا عندك في بيتك أو بنت أو امرأة شغالة في البيت هذا لا يبرر لك أن تسيء أن تهين أن تنال من حقوقها أن تكلفها فوق طاقتها أشياء مرعبة بعض ما ينشر في الجرائد وبعض ما يحصل شيء مرعب لا يتناسب مع مجتمع يدعي الإسلام وينتمي إلى الإسلام هذا على المستوى الشعبي توجد بعض هذه الحالات وهذا أمر مؤسف. لكن ننتقل إلى المستوى الثاني الأخطر أن يكون التمييز سياسة رسمية يعني أن الدولة تتبنى التمييز بين الناس بين مواطنيها ماذا يعني التمييز بين المواطنين التمييز بين المواطنين يعني عدم الإقرار بالهويات الخاصة لمجاميع من المواطنين إذا كان هناك تنوع في المجتمع حكومة واحدة وشعبها يتنوع عرقيا او قوميا او دينيا او مذهبيا، ما داموا مواطنين فهم شركاء، هم شركاء في تراب الوطن، هم شركاء في كل الثروات، هم شركاء في الحقوق والواجبات، فلا يصح للدولة أن تمارس التمييز بأن تنتقص من بعض الهويات ولا تسمح ولا تفسح لهم المجال حتى يعبروا عن هويتهم عندهم هوية معينة قومية أو دينية أو مذهبية لماذا لا يتمكنون من التعبير عن هويتهم هذا لون من ألوان التمييز ومن التمييز أيضا الرسمي أن يكون هناك انتقاص من حقوقهم بحيث لا تتاح لهم فرص متساوية مع بقية المواطنين رتب معينة في الدولة لا يصلها أبناء هذه الفئة طبعا أي مواطن من حقه أن يصل إلى أي مستوى وأن يتحمل مسؤولية أي وظيفة من وظائف الدولة ومن خدمة البلد إذا كان يمتلك الكفاءة في حالة التمييز الطائفي تمنع بعض الفئات عندها كفاءة لكن لا يصل إلى هذا الموقع مدرس بالجامعة صار إلى سنوات وعنده كفاءة وعنده قدرة غيره اللي يجي من بعده اللي أقل كفاءة منه يصير عميد كلية لكن هو ما يحلم يصير عميد كلية ليش لأنه ينتمي إلى هذا العرق أو هذه الطائفة أو هذا المذهب هذا تمييز طائفي لا يمكن أن يصبح وزيرا لا يمكن أن يصبح سفيرا لا يمكن أن يصبح مديرا عاما لا يمكن أن يصبح رئيس بلدية هذا تمييز طائفي فمن مظاهر التمييز الطائفي ألا يكون هناك لا تكون هناك فرص متساوية بين المواطنين لتبوء مواقعهم الوظيفية في خدمة وطنهم ومن مظاهر التمييز الطائفي حرمان مناطق معينة من التنمية المتوازية والمساوية لمناطق أخرى بناء على أن أهل هذه المنطقة هم من انتماء معين هذا أيضا تمييز ومن ألوان التمييز الطائفي إفساح المجال للإزدراء بفئة من الفئات صحف تتكلم عنهم بإزدراء ما في مشكلة مفتون أو خطباء أو كتاب يتكلمون بإزدراء ما في مشكلة، ما في ما في تجريم، ما في متابعة، ما في عقوبة، ما في ردع. هذا أيضاً لون من ألوان التمييز الطائفي الرسمي. هذه مشكلة. ومشكلة التمييز الطائفي في كل عصر هي ظلم، هي انتهاك للحقوق، لكن في هذا العصر بالذات أصبحت تعرض الوطن لأخطار. لأن الآن الوضع العالمي والوضع الإقليمي في صراعات في تجاذبات العالم الآن يعيش وضعية أخرى غير الوضع السابق الآن في مصطلح مصطلح يتحدث عن انفجار الهويات في الماضي كان كثير من الهويات يعانون من التمييز ويعانون من الاضطهاد لكن كانوا ساكتين كانوا مستسلمين التطور اللي حصل الآن في حياة البشر التأكيد على حقوق الإنسان على المستوى العالمي وحرية التعبير عن الرأي والتي فرضت نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة وكذلك ارتفاع ثقة الناس بأنفسهم وضعف إمكانية القمع عند الحكومات قياسا بالفترة الماضية هذا خلى كل الفئات اللي كانت تشعر سابقا بالاضطهاد وتسكت وترضخ الآن بدأت تتكلم بدأت تتحدث عن نفسها وعن ذاتها في العقد الأخير من القرن العشرين يعني من سنة 1990 إلى سنة 2000 يتحدث الباحثون والمتابعون عن بروز أكثر من ثلاثة آلاف مجموعة سياسية ذات هوية في العالم ثلاثة آلاف خلال عشر سنوات من المجموعات على مستوى العالم بدأت تتحدث عن مشكلتها في مختلف البلدان والمناطق ومن هذه المجموعات ميتين وثلاثة وعشرين حركة انفصالية هذا في الماضي ما كان يصير بهذا الشكل لكن الآن بدأ يصير ليش لأن الظروف والأوضاع العالمية تغيرت وتطورت فاللي كانوا ساكتين في الماضي ما عادوا الآن يسكتون اللي ما كانت عندهم إمكانيات في الماضي أصبحوا يمتلكون الآن إمكانيات وبالتالي أصبح هناك انفجار للهويات على المستوى العالمي دول فيها تنوع يوجد الآن في العالم 194 دولة 20 دولة منها منسجمة ما فيها تنوع و 174 دولة فيها تنوع حينما يكون هناك تنوع إذا كانت الحكومة السلطة تمارس دورها على أساس مفهوم المواطنة وكلهم سواسية في الحقوق والواجبات ما تصير في مشكلة. أما إذا كان هناك تمييز، فمن الطبيعي أن تكون هناك مشكلة. ومع الأسف الشديد منطقتنا العربية الإسلامية الشرق الأوسط من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة. ولذلك تسمع عن مشكلة الأقباط في مصر، وتسمع عن مشكلة الأمازيغ في الجزائر، وتسمع عن مشكلة البربر في المغرب، وتسمع عن مشكلة الأكراد في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي إيران وتسمع عن الخلافات المذهبية الطائفية في مختلف البلدان لماذا؟ لأن هناك خلل سياسي لأن هذه الدول لم تطبق مفهوم المواطنة كما هو بحيث يشعر المواطنون جميعا بأنهم ينتمون إلى هوية واحدة وأنهم على قدم المساواة ونريد التركيز هنا على مشكلتنا في بلادنا نحن في بلادنا نعاني من مشكلة التمييز الطائفي وهذا ليس أمرا جديدا هذا التمييز الطائفي قديم تقارير تتحدث عنه الباحثون تحدثوا عنه باحث أمريكي جورج ليبسكي ألف كتابا زار المملكة والف كتاب طبع سنه 1959 ميلاديه يتحدث في كتابه يقول يشكل المواطنون الشيعة في السعودية من تمييز يمارس ضدهم هذا 1959 ونعرف نحن ويعرف الناس ان هذه المشكله قديمه لكن هذه المشكله القديمه اعيد لها الضخ مع التطورات التي حصلت في المنطقة وبعد بروز الشيعة كرقم في النظام الإقليمي وعلى المستوى الدولي سابقا ما كان للشيعة على المستوى العالمي والإقليمي وجود سياسي ظاهر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبعد سقوط النظام الصدامي في العراق وبروز قوة المقاومة في لبنان أصبح للشيعة صوت وأصبحوا رقما في المعادلة الإقليمية والدولية وهذا من الطبيعي أن يترك أثره النفسي وبالتالي لماذا النظام السياسي العربي نظام أحادي لا يقبل التنوع ولا يقبل التنوع الديني ولا يقبل التنوع المذهبي لا يقبل بمعنى لا يعترف به ويتعامل معه ضمن مفهوم المواطنة هذا خلل سياسي ليس في صالح المنطقة العربية ليس في صالح هذه الدول ولا بد من معالجة هذا الخلل هذا التمييز الطائفي مشكلة من مشاكل الوطن إذا بقيت هذه المشكلة قائمة يبقى المجال مفتوح للإضطرابات للاهتزازات للمشاكل وبالتالي نحن نعيش في عالم فيه صراعات فيه تجاذبات ممكن أي قوة أخرى تستفيد من هذه الحالة لكن علينا أن نفرق بين استفادة الخارج من هذه الحالة وبين اتهام الخارج بأنه سبب هذه الحالة سبب مخارجي سبب داخلي سبب وجود تمييز لكن إذا في ثغرة إذا في مشكلة جهات كثيرة من الخارج تريد أن تستفيد من هذه المشكلة هذا أمر طبيعي بالتالي في صراعات بين الدول في تجاذبات بين الدول لكن ينبغي أن تعالج المشكلة ولا يصح أبداً أن نخدع أنفسنا بأنه سبب خارجي لا ليس سبباً خارجي في مشكلة حقيقية موجودة قائمة يجب أن تعالج يجب أن تسد الثغرة ولذلك نحن ندعو إلى معالجة هذه المشكلة من أجل أمن الوطن من أجل مصلحة الوطن من أجل سمعة الوطن نحن يؤلمنا أن تصدر التقارير من المنظمات الدولية وهي تتحدث عن انتهاك حقوق الأقليات في بلادنا وهي تتحدث عن تمييز في بلادنا نحن نريد لسمعة بلادنا أن تكون سمعة ناصعة على المستوى العالمي لا نريد أن تتشوه سمعة بلادنا ولا نريد أن تفتح الثغرات لتدخلات أجنبية في بلادنا نحن نرفض ان تتدخل اي جهه من الخارج في شؤون بلادنا وهذا يعني ان نسد الثغرات وهذا يعني ان لا نعطي المجال للخارج بان يتدخل وسد هذه الثغرات يعني معالجه هذه المشكله مشكله التمييز في بعض الاحيان يصير انكار لا لا ما في تمييز هذه ممارسات فرديه ما عاد هذا الكلام يقنع أحدا كيف يعني ممارسة فردية هي في مجال واحد فقط هي في مكان واحد فقط هي من جهة واحدة فقط إذا كانت ظاهرة في مختلف المجالات والأبعاد ومختلف المؤسسات فكيف يمكن أن يقال بأنها تصرف فردي إنها سياسة ممنهجة لا أحد يشك في ذلك لابد من معالجة هذه المشكلة كيف تعالج هذه المشكلة هل تعالج عن طريق النقاش الديني المذهبي نسوي لقاء وحوارات بين علماء السنة والشيعة نسوي مركز للحوار المذهبي نحن نرحب بمثل هذه المبادرات هذا ممكن يكون عامل مساعد يحتاج قرار سياسي يدعمه هذا العمل. اما اذا قرار سياسي في معالجه المشكله ما ما يصدر هذه الاساليب لا تفيد في حل المشكله. المشكله لا تعالج بالجدل المذهبي، يعني شنو حوار؟ يعني تعال احنا على الحقل أنت على الحق، ما بينتهي 1400 سنه ما ينتهي هذا الموضوع. كل جهه تعتقد انها هي على الحق في دينها، في مذهبها، في عقائدها، في توجهاتها. وهذا الخلاف الديني والخلاف المذهبي قائم من بداية الزمن إلى الآن اللي يراهنوا على أنه لا إحنا نتكلم ونطرح طيب تكلمت سنوات عقود من الزمن ثمانين سنة مناهج التعليم ضمن مذهب معين الإعلام ضمن مذهب معين النشاط الديني ضمن مذهب معين وتعبئة وحصار للمذاهب الأخرى لكن هل اقتنع اتباع المذاهب الاخرى وتركوا مذاهبهم الصوفيه تغيروا في الحجاز الاسماعيليه تغيروا في نجران الشيعه تغيروا في المنطقه الشرقيه ما تغيروا ولا بيتغيروا هذا امر طبيعي بل بالعكس كلما كان هناك حصار وكلما كان هناك تعبئه زاد الناس اصرارا على مذهبهم وعلى توجههم وهذا اللي نشوفه من المظاهر الصارخة في الحالات المذهبية هذا رد فعل رد فعل لحالة الحصار ولحالة التعبئة إذن المشكلة مو مشكلة مذهبية حتى تعالج بحوار ونقاش بين السنة والشيعة سيبقى السنة سنة وسيبقى الشيعة شيعة وسيبقى كل طرف معتقد بأحقيته وصوابية مذهبه لكن المسألة هي مسألة أن الدولة لا تمارس التمييز بين مواطنيها الشيعة أو الإسماعيلية أو الصوفية ما عندنا مشكلة كبيرة واحد يكتب كفرنا وواحد يكتب كتاب ضدنا هذا مو مشكلة كبيرة هو يكتب وإحنا نكتب وهو يقول وإحنا نرد لكن المشكلة إذا تحولت هذه الفتوى وإذا تحول هذا الكتاب إلى سبب للانتقاص من حقوقنا كمواطنين هذا هو المشكلة وإلا ليس مشكلة كبيرة ذاك الأمر وإن كان ينبغي أن يواجه كما تحدثنا في الكلام على التمييز على المستوى الشعبي لكن المشكلة تكمن هنا إذا ما راح تحل المشكلة بهذه الطريقة طيب هل الحل الامني يجدي لمعالجه المشكله اللي يتحدث عن حقوقه واللي يتحدث ضد التمييز واللي يتحرك ضد هذا الشيء سجنه عذبه سوي له اعمل له طيب وبعدين الى اين ستصل الامور ومتى أجد القامع في حل هذه المشكلات بالعكس وخاصه في هذا العصر القمع قد يؤدي الى ردود فعل تحدي اكثر يصير عند الناس ومواجهه اكثر تصير عند الناس وبدل ما تكون المشكله في حدود معينه تتصعد اكثر وتتصعب اكثر وتتعقد اكثر الحل الامني يضر ولا ينفع الحل الامني لا يحل المشكله بل يعقدها المطلوب هو الحل السياسي الحل السياسي ما هو هذا شيء تحدثناه مع المسؤولين كثيرا وكتبنا حوله وطرحناه وسعينا بهذا الاتجاه حرصا منا على وحدة الوطن وعلى أمن الوطن وعلى سلامة الوطن وعلى نقاء سمعة الوطن وعلى منع أي مجال للتدخلات الخارجية في الوطن نحن نعتقد أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى قرار سياسي هذا القرار يقوم على أساس التعامل مع المواطنين كمواطنين بغض النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم فيكونون متساوين في الحقوق والواجبات هذا هو الذي يحل المشكلة وهذا ملامل أن يتحقق تبريرات التي تطرح بأنه وإحنا نسمع من بعض الجهات ترى إحنا ما عندنا مشكلة لكن تدرون في جماعة متشددين ما يرضوا يضغطوا على الدولة ما يقبلوا أن نعطيكم حقوقكم طيب وأنا أكون ضحية لخضوعك لمتشددين لتحالفك مع جهة أخرى هذا مو كلام منطقي ونحن نعلم ونرى أن الدولة حينما أرادت أن تتخذ قرارات لا يقبل هؤلاء اتخذت تلك القرارات وواجهت معارضتهم بس هالصوب يصير الجدار الهبيط هذا لا يصح هذا تبرير غير مقبول وما عدا مقبول واحد يجي يقول لك لازم أنت تظلم هذا المواطن وأنا ما أرضى عن الدولة إلا إذا تظلم هذا المواطن هذا ليس صحيحا لا شرعا ولا عقلا ولا وجدانا فهذا التبرير مرفوض الحل في تصورنا يحتاج إلى أمور وأمور سهلة وممكنة وتستطيع الدولة أن تقوم بها وأن تعالج هذه المشكلة أولا الاعتراف بالمشكلة لانه بدايه العلاج للمرض تشخيص المرض الشخص اللي ما يعترف ان عنده مرض وعنده عله ما يروح يبحث عن دواء اذا كان في انكار للمشكله فلا يكون هناك بحث جاد عن حلها واحنا راينا في المجالات الاخرى سابقا كان هناك انكار لمشكله الفقر ما في فقر في المملكه كل الناس عندهم خير لكن بعدين الدولة اعترفت بأن هناك مشكلة، مشكلة الفقر. والملك راح زار بيوت فقراء في الرياض وسلطت عليها على الحادثة وسائل الإعلام وطرحت. وبالتالي صار كلام أن في مشكلة، في فقر، في حاجة عند بعض الناس في هذا البلد السري الذي له ثروات هائلة ومدخوله وإراداته إيرادات هائلة، صار اعتراف بالمشكلة. هذا الإعتراف هو الذي يمهد الطريق للبحث عن حلول بالتالي تشخيص المرض نصف
1: العلاج
0: الفساد سابقا ما كان أحد يقدر يتحدث أن في 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 فساد في جهاز من أجهزة الدولة هذا يعتبر اتهام للدولة هذا يعتبر انتقاص من الدولة كان بصعوبة يستطيع أن يتحدث أحد عن وجود فساد في أجهزة الدولة أخيراً لا، صار اعتراف بأن هالمشكلة موجودة وجميل جداً صارت هيئة لمكافحة الفساد اعتراف بأن هناك فساد يحصل هذا شيء طبيعي احنا مجتمع بشري مو مجتمع ملكي في كل الدول في هذه المشاكل موجودة احنا شنو نختلف عن بقية المجتمع فصار اعتراف بالمشكلة حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان سابقا كان ينظر إلى هذا الموضوع باعتباره خطر أمنيا لا تحكي عن حقوق الإنسان احنا ما عندنا مشكلة وما في مشكلة في البلد اسمها مشكلة حقوق الإنسان لكن الآن صار في اعتراف والدولة شكلت هيئة لحقوق الإنسان وأقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي خطوة إيجابية يحتاج إلى أن تتكامل لكن هذه خطوة إيجابية ما ندعو إليه أن الدولة تتعامل مع المشكلة الطائفية ومع التمييز الطائفي كما تعاملت مع المشاكل الأخرى يصير اعتراف بأنها المشكلة موجودة وبالتالي يكون هناك عزم على معالجتها هذا أولا ثانيا أن تكون هناك جهة تصحح هذه الأوضاع أوضاع التمييز في المجالات المختلفة وكتبت حولها يعني احنا وغيرنا وأهل البلد والوجهاء والمطالب اللي رفعت للمسؤولين مو من سنة مو من سنتين مو من عشر يعني مو شي جديد الغريبة بعض الأحيان من تتكلم مع جهة وكتبوا لينا موجود ملفات من سنين عندكم مو شي جديد يعني المشكلة معروفة وبالتالي ينبغي تصحيح هذه القضايا وهذه الأوضاع واخيرا ينبغي ان يكون هناك تجريم لاي ممارسه تمييزيه ولاي اثاره تمييزيه من اي طرف من الاطراف بهذه الطريقه يمكن معالجه المشكله ويمكن ان نسد هذه الثغره وان نعيش التلاحم الذي ننشده والوحده التي نتغنى بها وأن يكون هناك التفاف حقيقي صادق حول القيادة في هذا الوطن طيب لا بأس أيضا أن نتحدث عن مسؤوليتنا نحن باعتبارنا نعاني من هذه المشكلة ما هي مسؤوليتنا وما هو واجبنا سأتحدث باختصار قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد كمواطنين نواجه هذه المشكلة علينا في رأيي الأمور التالية الأمر الأول أن نبني قوتنا الإيجابية وأن نسهم إيجابيا في بناء الوطن قوتنا الإيجابية نبني كفاءتنا نبني قدراتنا نبني مؤسساتنا الاجتماعية كما تحدثنا في ليلة سابقة أن المجتمع القوي يفرض احترامه ويكون أقدر على مواجهة التحديات والمطالبة بالحقوق فعلينا أن نبني قوتنا الإيجابية نحن لا نتحدث عن بناء قوة سلبية ضد الآخر نحن نتحدث عن بناء القوة الإيجابية ببناء الكفاءات برفع المستوى العام في المجتمع بقيام المؤسسات الاجتماعية التي تؤكد التماسك والتلاحم الاجتماعي وأن نسهم إيجابيا في بناء الوطن فالوطن وطننا والمستقبل هو لمن يكون له دور أكبر في التنمية والبناء الوطني فعلينا أن نجد ونجتهد في هذا المجال كل في موقعه أي موظف أي عامل أي إنسان في أي موقع عليه أن يكون أنموذجا في الإخلاص للوطن في البذل من أجل الوطن في العمل من أجل رفعة الوطن هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن نقدم الصورة الصحيحة عن أنفسنا نحن محاطون بإعلام يرسم لنا صورة مشوهة وباناس يتهموننا باسوا الاتهامات ولا يكفي ان ندين ما يقوله الاخرون عنا نحن علينا ان نقدم انفسنا الصوره التي تريد ان يراك الاخرون فيها بادر لرسمها بادر لابرازها بادر لعرضها لا يصح لنا ان ننكفئ على انفسنا يجب أن ننفتح على الآخرين أن ننفتح على محيطنا أن نتواصل ولا ينبغي أن يسودنا شعور سلب تجاه الآخرين بأن الآخرين لا يقبلوننا الآخرين متعصبين ضدنا الآخرين كذا الآخرين كذا هذا تفكير ليس صحيح لماذا ليس صحيح؟ لأنه لا تعمم يعني أنت إذا شفت بعض المجاميع وبعض الناس المتعصبين لا يعني أن كل الناس متعصبون إضافة إلى أنه إذا كنت تعتقد أن هناك أناس متعصبين ضدك وعدهم نظرة سيئة ومشوهة فعليك أن تقوم بواجبك في تبيين حقيقتك الإمام عليه السلام الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي. لازم نعرف بانفسنا. ننكفئ على انفسنا، ننغلق، ننطوي، هذا خطا. ولا ينبغي لنا ان نقع في مطب الخلاف المذهبي. مع الاسف ان البعض بقصد او بغير قصد وبقصد الدفاع عن المذهب يوقع في هالمطب وياخذ ويعطي وأنتم واحنا وما ادري ايش وسويتوا فعلتوا وفعلنا هذا خلاص هذا ما يريده الحاقدون، هذا ما يريده غير الواعين. احنا ليس مشكلتنا مع مذهب، لا مع السنه ولا مع السلفية ولا مع اي جهة. احنا مشكلتنا مشكلة سياسية. ليس مشكلتنا مع اطراف من الناس، حتى ندخل في صراع معهم. واذا واحد اراد يجرنا الى الصراع المذهبي فعلينا ان نتذكر ما كان يفعله الإمام زين العابدين عليه السلام يمشي فيسبه رجل الإمام يعرض عنه يجي الرجل وراه يمسك بكتفه إياك أعني ترى أسبك انتهى أعنيك ماذا قال له الإمام قال له وعنك أغضي أنا أدري تعنيني بس أنا ما أسمح لنفسي أن أسف وأنزل إلى هذا المستوى أن لا ننشغل بالخلافات المذهبية يراد إشغالنا ويراد إبراز القضية وكأنها صراع مذهبي لا 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 المسألة صراع مذهبي علينا أن ننفتح على محيطنا أن نتواصل مع محيطنا أن نرسم الصورة المشرقة التي أمرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن نرسمها حيث قال الإمام الصادق عليه السلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا هذا واجبنا هذه مسؤوليتنا في بعض الأحيان رد فعل الواحد يكتب شيء يقول شيء يتكلم شيء لما يقول رد فعل وبعض الأحيان بعض الناس يبرر يقول ما يخالف خليه يصير ذل من ليس له سفيه يعضده هذا غلط هذا مو صحيح، صحيح أن تقول وكل إناء بالذي فيه ينضح، أنت مدرستك مدرسة أهل البيت، أهل البيت مو مدرستها مدرسة سب وشتم وإهانة وانتقاص من الآخرين، هي مدرسة منطق، هي مدرسة معرفة، هي مدرسة الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هي مدرسة التزام بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم مع الأسف الشديد ابتلي الشيعة في هذا العصر ومع وجود الفرص الإعلامية والفضائيات بخروج عناصر يعطي صورة مشوهة عن التشيع وعن مدرسة أهل البيت يفكر أنه بالساب والشتم ملاع والانتقاص من شخصيات المقدسة عند الآخرين هذا انتصار للمذهب هذا انتصار لأهل البيت لا والله هذا تشويه للمذهب هذا إضرار بالمذهب هل هم قاصدون غير قاصدين خلفهم جهات تدعم هذا التوجه هذه التوجهات لإشغال الأمة بالفتن والصراعات الطائفية إذا كان هناك فالطرف الآخر حمقى وحاقدون ومتعصبون ومتشددون فنحن لا يصح أن نقبل لأنفسنا أن نستخدم نفس المنطق ونفس اللغة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة ما كان هذا خلق أئمتنا ولا بهذا وجهنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الاستمرار في الحراك المطلبي من حق الناس أن يطالبوا بحقوقهم الاستمرار في الحراك المطلبي عبر الوسائل التي تمكن الناس من طرح قضيتهم ومن التأكيد على حقوقهم هذا أمر مشروع الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم هذا حق مشروع دام حقوق منتهكة الناس من حقهم أن يطالبوا بها لكن يحتاج الإنسان أيضا يفكر في الوسائل المناسبة بعض الوسائل ممكن يتحول بها المظلوم إلى ظالم بعض الوسائل بدل أن تنفعك تضرك ولذلك يحتاج أيضا نقاش حول الأساليب وحول الوسائل في المطالبة بالحقوق وباب الاجتهاد مفتوح لا أحد يستطيع أن يفرض وصايته على الناس المبدأ العام هذا لكن كيف الأسلوب كيف الطريقة هذا الباب مفتوح لا أحد يفرض وصايته على الناس وأخيرا النقطة الأخيرة في هذا المجال أن نكون شركاء في الهموم الوطنية العامة إحنا جزء من المواطنين عندنا مشاكل خاصة فينا كطائفة وفي مشاكل يعاني منها الوطن كله ويمكن أن نتعاون فيها بل يجب أن نتعاون فيها مع بقية المواطنين لا يصح أبدا أن نختصر وضعنا واهتمامنا وتوجهنا باتجاه القضايا التي تخصنا طيب هالقضايا اللي تطرح على المستوى الوطني نحن علينا أن نكون شركاء مع بقية المخلصين مع بقية الساعين إلى الإصلاح على المستوى الوطني العام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا من كل مكروه نحن نريد لوطننا الرفعة نريد لوطننا العزة نريد لوطننا الأمن. نرفض أن يتدخل أجنبي في شؤون وطننا نرفض أن تحصل اضطرابات ومشاكل في بلادنا وما نسعى اليه هو منع الاسباب ومنع العوامل والثغرات التي تسبب مثل هذا الامر اعتقد الى هنا يكفي واعتذر اليكم لاني اطلت عليكم احنا في كل ليله وقتنا ساعه واحده فقط لكن الليله باعتبارها ختام المجلس وباعتبارها ليله العاشر من المحرم وباعتبار ان الموضوع يهمنا جميعا ان نقول راينا في هذا الموضوع لذلك اطلنا عليكم بقي امامنا ان ننتقل معا الى ساحه كربلاء الى ساحه ابي عبد الله الحسين كان يواجه اعداء كانوا يستخدمون معه اسوا الوسائل والاساليب لكن الحسين كان قيميا في مواقفه واساليبه لم يتعامل مع بني اميه باساليبهم ولا بطريقتهم بل تعامل بكل اريحيه وانتم تسمعون في مجالس ابي عبد الله الحسين ماذا صنع مع جيش الحر قال اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا جاؤوا لقتاله ولكنه مع ذلك يقول اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا أكثر من مورد أصحابه يقولون له نبدأ في يوم العاشر من المحرم بعض أصحاب الحسين طلب من الحسين الإذن له حينما سمعوا كلاما سيئا تجاه الإمام من الأعداء الإمام عليه السلام أمر في الليل أن يحفر حول الخيام خندق وأن فيه الحطب وحتى تضرم فيه النار لحماية المخيمات من الخلف. واحد لما رأى من بني سعد من جيش ابن سعد قال يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل نار الآخرة. طبعا غضب أصحاب الحسين أراد أحدهم أن يؤدبه أن يردعه يطلق عليه النار. ماذا قال له الحسين؟ قال لا إني أكره أن أبدأهم بقتال أنا ما أبدأ باستخدام العنف أبدأ أكره أن أبدأهم بقتال ولا مجال لطرح الشواهد لكن ثورة أبي عبد الله الحسين بمقدار ما فيها بطولة بمقدار ما فيها صمود فيها قيم فيها وفاء فيها أريحية فيها إنسانية وعلينا أن نتأمل هذه المشاهد أذكر لكم بعض الشواهد من هذه الأريحية التي كانت في يوم عاشوراء جناده ابن الحرس الأنصاري التحق بالحسين ومعه عائلته زوجته وابنه وكان اسم ابنه عمرو وبعض الكتب تقول عمر ف. كان مع الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء استأذن جنادة وخرج إلى المعركة ومضى شهيدا زوجته أم عمرو التفتت إلى ولدها بني هنيئا لك شهادة أبيك أبوك صار شهيد أبوك صار شهيد فقم أنت يا بني لتنال الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين انت بعد لا تخسر هذه الفرصة أقبل الشاب فتى صغير عمره إحدى عشر سنة هذا أصغر جندي كان في معسكر الحسين والحسين واقف وإذا بهذا الفتى يأتي سلم على أبي عبد الله الحسين رد عليه الإمام الحسين السلام قال له سيدي ابا عبد الله جئتك مستاذنا ائذن لي ان اخرج لكي اجاهد بين يديك الحسين التفت اليه وقال هذا غلام صغير قتل ابوه في المعركه واني اكره يقتل ولا يبقى لامه احد ام ماعدها احد يرعاها بعد ماعدها الا هل ولد سلوى يبقى لها بني عد الى امك فإنها تكره أن تقتل بعد مقتل أبيك وإذا بالغلام يخاطب الحسين باكيا سيدي أبا عبد الله أمي هي التي قلدتني سيفي وهي التي أمرتني بأن أجاهد بين يديك يا أبا عبد الله فشكره الحسين وأذن له بالخروج فبرز إلى المعركة حتى سقط شهيدا رحمة الله عليه أحدهم كانت معه أمه وكانت معه زوجته أمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة بني اخرج وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء جاهد بين يدي أبي عبد الله زوجته شابة ولتو قد تزوجته صارت تثبطه الى اين اذهب بعدك لمن تتركني بعدك لكن امه كانت تشجعه على الخروج الى المعركه فعلا خرج الى المعركه صار يقاتل القوم قتالا شديدا ثم حانت منه التفاته وإذا به يرى زوجته وهي تصرخ وتصيح به أحسنت قاتل دون الطيبين جاهد دون ابن بنت رسول الله أعادها إلى الخيمة قال غريب أمرك قبل قليل كنت تمنعيني من الخروج وتقولين لمن تبقين بعدي والآن تأتين إلى وسط المعركة حتى تشجعيني على القتال قالت لا تلمني يا وهب لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين لقد سمعته يقول أمام من معين يعيننا أما من مغيث يغيثنا بعد صورة أخرى وأسألك الدعاء أسلم هذا شاب ابن مولى للحسين اسمه عمرو وكان تركيا أبوه استشهد هذا الولد أيضا كان مع الحسين أقبل يستأذن الحسين عليه السلام الحسين أيضا حاول أن يخليه يرجع إلى الخيمة لكنه أصر على الذهاب إلى المعركة فعلا راح المعركة وقتل لأن ما عند أحد ما عند عشيرة ما عند أهل جاء الإمام الحسين إلى وسط المعركة وانحنى على جثة الشاب ووضع خده على خده هذا الشاب الشهيد فتح عينه وبه رمق من الحياة رأى الحسين يقبله قال الله من مثلي والحسين يضع خده على خدي من مثلي والحسين وابن بنت رسول الله يضع خده على خدي هؤلاء الشهداء هؤلاء الشباب ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين من جلت الغبرا واذا به واقف يتكو على قائم سيفه ويقول اما من معين يعيننا اما من ناصر ينصرنا اما من ذاب يذب عنا عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الال ويذري من اماقيه الدموع فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع غربه يغريه بالقاتل ثمال الصفحتين فاتحا من مجلس التوديع للاحباب بار فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صار موصي الأخت التي كان لها الآداب داب زينب الطهر بأمرين وبنهي النافذين أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي اخت يا زينب اوصيك وصايا فاسمعي انني في هذه الارض ملاق مصرعي فاصبري فالصبر من خيم كرام المترع كل حي سينحيه عن الاحياء حين في جليل الخطب يا اخت اصبر الصبر الجميل ان خير الصبر ما كان على الرزق الجليل واترك اللطم على الخد واتركي اللطمة على الخاد واعلان العويل ثم لا اكره سقي العين ورد الوجنة بعد اسمع الوصيه الاخيره واجمعي شمل اليتامى، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي ونظمي أشبعي من جاع منهم ثم أروي من ظمي واعلمي أني في حفظهم كل دمي ليتني بينهم كالانف بين الحاجب وحسين وحسين اختها اتيني رضيعي اراه قبل الفراق فاتت بالطيف لا يهدى والدمع مراق يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق وحسين يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق غائر العينين طاو الباطن ذاو الشفتين وحسينه فبكى لما رآه يتلظى بالأوام بدموع هاطلات تخجل السحب السجام ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام وهما من ضمئ قلبهما كالجمرتين وحسين وحسين ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني اهل المذنب نبئوني اهل المذنب او هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاه وحسين عجلوا نحوي بماء اسقه هذا الغلام فحشاه من اوام في الطراب وكلام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام واذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسين فالتقى مما همى من منحر الطفل دما ورماه صاعدا يشكو الى رب السماه وينادي يا حكيم انت خير الحكم فجعل قوم بقتل الطيف القلب الوالدين وحسين واغار السبط للهيجا بمامون الاثار اذ اثار الضمر العثير بالنقع فثار يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار ذكر القوم ببدر وباحد وحنين ما له في حومه الميدان والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر ابيه غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، وهو ضام شفتاه وأضحتان شفته وحسينه دابه الذاب إلى أن شب في القلب أوام وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام وتوالى الضرب والطاعن على الليث الهمام فعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وحسين عظم الله جوركم فتدن الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهواه الجنان أشرفت تبكي عليه أسفان حور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وحسين خرجت مذ سمعت زينب اعوان الجواد تحسب السبطاتها اتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت ان اخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جارين خاضبا للمنكبين وحسينه وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي بالكفين فوق الراس تحسو بالمداد وتنادي أين خلفت حسين وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسين وحسين وغدأت كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم وتسابقنا إلى موضع ما خر الحسين وحسين وإذا بالشمر جاثم فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الباتري فتكاببنا عليه بفؤاد طائر هاتفات قائلات خلي شمر شبر وحسين ما أفاد الوعظ والتقريع في الرجس الزنيم وانبرى يفري وريدى ذلك النحر الكريم وبرا الراس وبرى الراس وعرلاه على ربح القويم وحسن فتك العصفور بالصقر فيال العجب ذبح الشبر حسين غيرة الله غضب
1: حيدر أجرك الله